0: Bom, no programa dessa semana a gente recebe mais um grande astro do cinema brasileiro. Estamos falando do ator Milen Cortaz. O Milen que se destacou muito interpretando o Capitão Fábio, aquele que pede para sair no filme Tropa de Elite. Vem aqui falar com a gente sobre a infância dele aqui em São Paulo, sobre uma época em que ele morou na Itália, fez curso de teatro por lá, sobre o casamento, paternidade, sobre as suas habilidades nas prendas do lar, sobre a pastelaria que ele abriu para o pai dele. E, lógico, sobre cinema, tropa de elite, Fátima Toledo, teatro, mais um monte de coisa legal aqui na trajetória e na vida do Mílien Cortaz, nosso convidado de hoje aqui no Triple FM. Olha só, vamos dar um toque também, que já começaram as preparações aqui para a segunda edição da Casa TPM, o evento que é promovido pela revista TPM e, com apoio aqui da Eldorado, volta depois do sucesso do ano passado para aprofundar mais a discussão e a reflexão sobre aqueles temas importantes para o universo feminino atual. Para isso, a TPM vai reunir bastante gente legal em dois dias de evento, com muita música, debates, palestras e uma porção de coisa interessante. A Casa TPM acontece nos dias 17 e 18 de agosto. E para participar, você pode se inscrever no site revistatpm.com.br. Te Te agradece muito o patrocínio da Natura e o apoio da Gol Linhas Aéreas, do Update Jordai e, lógico, mais uma vez aqui da Rádio Eldorado, nossos parceiros de sempre a rádio dos melhores ouvintes. Bom, daqui a pouquinho tem Milen Cortaz aqui no Triple FM, mas antes a gente vai com Arnaldo Antunes, e a faixa Envelhecer do disco Yeye, lançado em 2009. Na sequência tem o Milen Cortaz abrindo o jogo aqui no Triple FM, você vai gostar.
1: existe nessa vida envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo pra cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é pra valer. Os outros Vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer Não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer Eu quero é viver pra ver qual é e dizer a pro que vai acontecer Eu quero que o tapete foi no meio da sala de estar eu quero que a panela de pressão pressione Que a pia comece a pingar Eu quero que a sirene soe E me faça levantar do sofá Eu quero por Rita Pavone No ringtone do meu celular Eu quero estar no meio do ciclone aprender que felizmente ou infelizmente sempre o tempo vai correr não quero morrer pois quero ver como será que deve ser envelhecer eu quero viver pra ver qual é e dizer bem a pro que vai acontecer sala de estar, eu quero que a panela de pressão pressione e que a pia comece a pingar, eu quero que a sirene soe e me faça levantar
2: Trip FM.
0: Esse rapaz se dedica 25 anos às artes cênicas, já fez mais de 40 filmes, 10 novelas e incontáveis séries, minisséries e espetáculos de teatro. Estamos falando de um paulistano do bairro da Climação, o primeiro contato dele com o teatro foi aos 13 anos numa igreja do bairro paulistano da Moca, mas sua formação veio mesmo com os estudos na Piccolo Teatro de Milano, uma das mais respeitadas companhias da Europa que fica, obviamente, na Itália e também nas famosas escolas aqui do Brasil, Sally Helena e Antunes Filho. Ator contratado da TV Record desde 2004, ele ganhou bastante notoriedade nos últimos anos através do cinema, onde, graças ao talento dele, ele levou alguns personagens coadjuvantes à condição de protagonistas. Quem, por exemplo, não se lembra do Capitão Fábio, aquele safado que pede para sair no filme Tropa de Elite. (risos) Pois é, o papo hoje aqui no trip é com o pai da Heleninha, o ator Miriam Cortaz, que nas horas vagas ainda veste o avental, que encara os <risos> serviços domésticos da casa que ele divide com a patroa, a também atriz Ziza Brizola. <risos> Miriam, é maior prazer te receber aqui. Ô oh,
2: cara, prazerzíssimo Estávamos meu. Estávamos há
0: alguns anos na sua caça é aí. É
2: verdade, como sou um cara que trabalha muito, porque eu ganho pouco tenho que trabalhar bastante.
0: Só faltando contratar o <risos> Capitão Nascimento para te caçar aqui, mas finalmente os nossos perdigueiros conseguiram laçar você. E trazer pra cá. Milen, primeira coisa curiosa, que já devem ter te perguntado isso 200 vezes, mas como eu não sei a resposta, imagino que boa parte dos nossos ouvintes não saibam. Qual que é a tua origem, cara? Esse nome é um nome diferente aí, Milen Cortaz. Da onde é que vem a tua família?
2: Meu nome inteiro é Milen Avanti Cortaz. Milen é árabe, avante, italiano, e Cortaz árabe também. Eu sou meio árabe e meio italiano.
0: Agora, você está me contando aqui, antes da gente começar a gravação, umas coisas que eu não sabia, né, cara? Tô, teu pai tinha uma famosa barraquinha de hot dog aqui perto da sede da Trip a Tripe, para quem não sabe, fica no bairro de Pinheiros, em São Paulo, e o pai do milho vendia cachorro-quente aqui. Conta a história um pouco dos, dos seus pais. Né? É,
2: meu pai e minha mãe, eles foram comerciantes a vida inteira, trabalhavam com moda, com, com roupa feminina, tiveram loja no um shopping e tudo, em um determinado momento da vida... Eles tinham ganhado bastante dinheiro, pô, falaram, vamos parar de trabalhar, a vida tá tranquila pra gente, temos bastante dinheiro. Eles se separaram, meu pai...
0: Quantos anos eles tinham, mais ou menos, você tem ideia? Eu tinha
2: 12 anos quando eles se separaram. E eles, você tem? Ah, não tenho a menor ideia, sei lá, <risos> devem ter 39 anos. E pararam
0: um... de trabalhar nessa época?
2: É, pararam. Jovem? Jovenzão, assim é. os dois. E aí? E aí minha mãe foi viajar o mundo, meu pai ficou em São Paulo, coçando o saco dele, tranquilo, só que o dinheiro acaba, né? Aí minha mãe voltou, abriu uma loja de novo. Tem uma loja na Galeria 2001 ali na Paulista. Até hoje. É essa loja, que ela gosta muito. Minha mãe é uma orca que não consegue não trabalhar. Nunca imaginei ela ter falado aquilo há muitos anos atrás, mas. Tá aí. Meu pai se viu ali, sem fazer nada, falou: pô, o que eu vou fazer? Pegou, comprou uma van, abriu um cachorro-quente, foi lá pra, foi pra rua e aí se estabeleceu durante muito tempo assim, uns oito anos na frente do show bar ali, na, na Cardiá Orco Verde. E aí, para ver meu pai, todas as madrugadas, voltando das baladas, das festas, eu passava lá, comia um cachorro quente e conversava muito com meu pai. Ficava muito emocionado de ver como as pessoas ali que frequentavam o show bar, a Cardiá Orco Verde, gostavam do meu pai. Assim. É, a noite é muito perigosa, às vezes saem umas brigas, etc. Meu pai era sempre o cara, por primeiro a ser protegido. Ele tinha muito carinho. Ele sente muita falta de lá, mas... Eu acho que meu pai tinha uns 67 anos na época. Eu estava sentado umas quatro e meia da manhã na frente do chobar, e eu falei, pô, tudo bem, meu pai está feliz, tudo, mas tá frio, né, cara? São 12 anos, né? aqui nessa rua, meu pai, velhinho, já nessa rua, tá ficando corcunda de baixar a cabeça pra, pra entrar debaixo atrás da van. Tanto meu, pegar
0: o de, purê tanto... de batata é, pra
2: botar... <risos> Aí eu falei, pô, eu tenho uma grana, essa grana é pro meu futuro, vou ter filha, vou ter... o que que eu faço? Aí eu não conseguia mais dormir, falei, vou pegar essa grana que eu tenho, vou abrir um negócio pra ele, perto de casa... Que isso também aproxima os dois. Na verdade, eu, eu quis montar um, um lugar também para ficar próximo ao meu pai, mais próximo a ele, que ele trabalhasse de dia. E acabei abrindo o Cortaz Espetos de Pastéis, já há cinco anos, um boteco que tem uns, um relativo sucesso, ali na Afonso Bovério, esquina com a Pinagés, debaixo da marquise do prédio ali.
0: E o velho que toca?
2: O velho toca, meu irmão, aproximei meu irmão, às vezes minha tia também aparece lá. Hoje o Cortaz é um pouco a mesa de reunião da família que é uma família que se ama muito, mas era uma família muito... Briguenta. Não, briguenta não, é, é muito separada, todo mundo faz muitas coisas. Meu tio mora longe, minha tia... E as pessoas foram se juntando e hoje é um jeito de reunir essas pessoas. Vejo meu pai feliz, reclama para chuchu, que trabalhava menos e ganhava mais antigamente.
0: Milen, tem uma coisa que a gente também estava conversando, antes que eu acho fascinante, cara, que é essa história da exposição... Pública do artista, né cara? De repente você estava fazendo teatro na igreja da Moca, no outro dia você está em cartaz um dos filmes mais importantes da história do cinema recente no Brasil e o teu nome é projetado, a sua cara é conhecida e tal. Como é que fica, bicho, a tua vida quando você vai, por exemplo, no Cortaz Espetos e Pastéis e nego projeta ali, sei lá, o Capitão Fábio, sei lá, um cara chique ou um ídolo ou qualquer coisa parecida que o imaginário coletivo constrói, né? Isso aí não dá
2: uma zoada na cabeça do caboclo, né? Ah, isso... No, no, quando aconteceu realmente essa, essa mudança... Que ela veio gradualmente, assim... Então, eu não me assustei tanto... Eu me assusto quando eu vou para fora de São Paulo... Em lugares que eu nunca fui... As pessoas me chamam pelo nome e perguntam a minha família... Aí eu, eu me assusto um pouco... Mas, como tudo foi muito gradual... E, tu, e eu não sou famoso de TV... Eu não entro na tua casa... Você vai até o cinema... Então, a abordagem é muito diferente. Ela não é histérica. Ela é respeitosa. Hum. É muito... Existe um respeito maior. Porque a televisão é muito sexual, né, cara? Se você pensar, você liga uma... A televisão nunca viu um ator na vida e o ator conversa com você na, no sofá da sua casa em close, porque a televisão trabalha em close. Uhum. Você imagina se todo mundo que você conhecer na vida conversar cara a cara com você, de se apaixonar, né? Então é <risos> muito vai sedutora. Mas não
0: Anderson Silva, né? Vai começar Exatamente. a dizer.
2: É muito, É muito sedutora. E o cinema não, eles têm que se mover até lá. Então existe uma abordagem menos histérica, menos do, da pessoa bonita, do, do sexual, da sedução e mais sobre o meu trabalho mesmo. Isso... É uma coisa que me envaidece quando eu tô deitado na minha cama à noite, que eu falo, pô, as pessoas têm um respeito, um carinho mesmo, entendem um pouco o caminho que eu escolhi o meu trabalho. Mas o Cortais é tranquilo, vai muita gente lá para me ver, eu tô indo muito pouco, mas é sempre uma abordagem muito carinhosa e, e sem grandes aglomerações.
0: O Millen, a gente vai parar para tocar uma música, mas na volta eu vou querer falar de assuntos muito curiosos. Por exemplo, pouca gente sabe que o Milen tem... Apesar de ter só 40 anos, já é casado há 15 anos, é. né? E coisas curiosas, e também que ele é um dono de casa, o bicho é todo organizadinho, a <risos> cozinha não tem uma colher de pau fora do lugar. Enfim, vamos falar sobre essas coisas e evidentemente vamos falar sobre cinema, sobre Tropa de Elite e, e outros filmes importantes dos quais o Miriam Cortaz participou. A gente vai aqui com uma das maiores bandas de todos os tempos, né? não precisa falar muito sobre os Beatles e um dos inúmeros clássicos, dos Beatles que é a faixa We Can Work It Out, depois da banda mais famosa do mundo, né? Acho que dá pra dizer isso fácil. A gente volta com Miriam Cortaz e saberemos segredos, inclusive, de sua vida sexual. Vamos lá.
3: saying you can get it wrong and still you think that it's all right think of what i'm saying we can work it out and get it straight i'll say The chance that we might fall Chances that we might fall apart In all too long We can work it out We can work
4: it out Você está no
5: Triple FM
0: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o programa de rádio da Revista Trípica. Já existe há quase 30 anos. Ano que vem a gente completa 30 anos. Começamos com esta pequena aventura radiofônica em 1984. Estamos recebendo hoje aqui o Miriam Cortaz, um grande ator. Um cara que fez filmes incríveis. Miriam, para fazer uma listinha rápida aí, qual que você diria que são os seus cinco filmes mais importantes? Você sabe, tem de cabeça aí rapidinho?
2: Importantes para mim. Para você. Concepção, Meu Mundo em Perigo, Queiro, O Tropa. E o Carandiru, que foi meu primeiro filme. Carandiru foi grande. teu primeiro que filme? Foi uma minha grande oportunidade. Foi o grande filme, o primeiro blockbuster. Assim.
0: Quem que te, te escalou ali? Foi Babenco? Não, mesmo?
2: não, não. Na verdade, fiz teste. Se você quer saber, eu acho que eu, desses 40 ou 50 filmes que eu fiz, eu acho que os 47 fiz teste. Até hoje eu faço teste para fazer filme.
0: Mesmo tendo sido um garoto criativo, né? Mas vamos falar um pouquinho disso. Quer dizer, como é que você foi parar... Nesse teatro, adorei essa história do teatro amador da Igreja da Moca, é, Bicho, como é que era esse Na lugar, verdade, é? eu fui fazer
2: conta encontro de jovens na Igreja da Moca, meu pai t- tinha uma empresa, chamava River, junto com meu, meu tio, e tinha um senhor lá, que eu não vou lembrar o nome, que trabalhava lá e fazia ó, teatro amador nessa Igreja da Moca, e falou, seu filho é bastante criativo, né? Sim, é bastante imperativo, acho que você deveria <risos> colocar ele no encontro de jovens pra dar uma sossegada nesse moleque. Eu parei o
0: criativo. <risos> é,
2: eu não vou falar que, que isso é... que eu era um revoltado, alguma coisa, porque uma criança de, sei lá, 11, 12 anos de idade não tem, não tem consciência de nada, então tem muita criatividade e não sabe Energia, o que fazer né? com aquilo. É. Uhum. E aí meu pai acabou me enfiando nessa igreja e... Eu, num, num determinado momento, um dos joguinhos desses sábados que eu ia lá era um teatro, teatrinho, teatrinho bobo, assim, ah, conta uma história da vaquinha, não sei o é. E aí a gente estava fazendo esse teatrinho e o Valmor Chagas entrou uma vez nessa igreja, que ele estava fazendo um, ensaiando um espetáculo perto ali, num teatro dali. ele ficou assistindo, assistindo, aí terminou ele falou: Menino, você gosta de fazer isso? Ah, tô me divertindo. Ele falou: Quer brincar disso? falei: Quero. Aí fui fazer uma peça dirigida por ele chamava o Santo Milagroso, Lauro César Muniz. E aí fiz essa peça durante um ano, vendendo o santinho, era o menino que vendia o santo. E acabei ficando com isso no corpo, mas mais uma experiência de um adolescente com judô, basquete, etc. Aí fui para Itália estudar, passar um tempo fora, ficar tranquilo. Era jovem, ainda podia perder alguns anos letivos. Minha mãe falou, aproveita, que a gente tem família lá, vai vai se embrenhar no meio da cultura, vai entender alguma coisa, acabei indo, em um determinado momento fui morar num clube de golfe, que minha tia tinha uma casa que era em Apeno Gentilho, Lapinetina, que é o mesmo clube que, que é a sede que treina o Internacional de Milano, e fiquei muito próximo ao campo de golfe, aí comecei a cortar grama, e a carregar saca para jogadores amadores, acabei virando um cad, aí acabaram me registrando, acabei indo para o pro profissional carregar Saca, pra, carrega e saca do Greg Norman, nosso grande master campeão. E aí acabei, por inércia, aprendendo a jogar golfe. Aí um dia uma, um irmão do meu primo falou: Você joga bem esse negócio aí, cara. Quer treinar direito? eu fui treinar, ganhei um título do clube, acabei participando de uns campeonatos amadores. Campeonato amador lá dá dinheiro, aí fui juntando dinheiro. Aí falei: Agora eu tenho dinheiro pra pagar o que eu quero fazer. O que você quer fazer? Eu vou fazer pico de milano. Aí fui lá no Piccolo, fiz minha matrícula, fiz um ano de curso com eles, que era Comédia Larte, teatro de Rua. Aí fiz esse, fiz, acabei sendo chamado para fazer uma audição para o capitão, que era um personagem da companhia, acabei passando com 16 anos, fui subsidiado pelo governo italiano para trabalhar, fiquei quase três anos trabalhando na companhia. Aí em um determinado momento eu falei, não dá mais, né? eu Não sou italiano, não tenho mais repertório, não sei mais o que contar para essas pessoas, eu vou voltar para o Brasil
0: e aí, a técnica que se aprende numa experiência dessas, cara, é fundamental ou é mais o teu a tua, a tua vocação mesmo que, que conta?
2: Não, existem atores de talento e de vocação, né o de talento nasce, o de vocação se adquire então acho que o exercício tá, de qualquer profissão é muito importante apesar do seu do seu talento eu acho que o teatro, a gente é, parece romântico quando o ator vem falar do teatro, porque o teatro é onde você se ferra, né cara é onde você aprende o raciocínio do, do ator, que é muito diferente do nosso raciocínio comum, né? A gente tem um olhar, a gente exercita um olhar mais profundo das coisas. As coisas se transformam em mais simples, que a simplicidade traz uma complexidade. Então a gente se aprofunda mais nas coisas, né? na, na observação do seu dia a dia. Eu acho que o teatro é uma ferramenta fundamental inclusive para quebrar seu ego. Porque assim, o artista é egocêntrico pra chuchu. Todo mundo tem vaidade, todo mundo tem... Só que a gente aprende a domesticar. Acho que o teatro faz muito isso. Aprender a domesticar a nossa vaidade. Ela existe, eu não quero te usar. Fica aí, senta aí no chão, fica aí. Quando eu precisar, eu trago por algum motivo para me ajudar no meu trabalho, mas eu não posso compactuar com você. E também eliminar, eu não sou o Paramuyogne ou o Dalai Lama, né? para tirar o... A vaidade de, de mim, eu não tenho esse poder. Então a gente aprende a domesticar. E o teatro ensina muito isso, né? Você carrega caixa, você faz bordeiro, tem pouco público. Você aprende a se comunicar e vê que a profissão não é tão fácil. Eu acho que as pessoas não precisam sofrer para aprender as coisas. Mas se isso acontecer, é um atalho. Tem É um bom caminho. Já viu o Poeta Feliz? Não, um poeta é só criador, amigo.
0: Ô, ô Miriam, vamos falar mais aqui sobre outras coisas, cara? Eu quero falar um pouquinho sobre o trabalho do Tropa de Elite. Vamos falar disso um pouquinho, falar desse personagem incrível. E vamos falar um pouquinho também sobre o corpo, né, cara? Sobre a parte física do ator, uh-huh. que eu acho que é um negócio bem interessante. Sobre beleza também, esses aspectos todos. Mas hoje mas agora a gente vai ouvir mais um som aqui. Nós separamos uma, um cantor do, dos Estados Unidos aqui, de Indie Fox, que chama Sufjan Ste- Stevens a faixa The Avalanche, Avalanche, a música que dá nome ao disco desse cara que foi lançado em 2006. Vamos ouvir esse som, daqui a pouco a gente volta com o Triple FM, hoje conversando com o ator Milen Cortaz, e vamos saber se ele se acha um galã ou não. Vamos lá.
3: train from Virginia to Illinois, my home. He said, I knew you had it in you, the mind to make its own. But I was on.
0: voltando aqui para o nosso papo com o Milen Cortaz hoje no Trip FM, programa que já está perto dos 30 anos de idade aqui se você quer ouvir os últimos programas, né, os últimos de vários anos nós temos mais de 13 anos disponíveis de graça na internet para quem quiser baixar e ouvir, ouvir na própria máquina no computador e tal, só ir lá no trip.com.br Milen, vamos falar um pouquinho do Tropa de Elite cara. é um filme, como você mesmo falou aqui antes da gente dar essa pausa para a música É o grande blockbuster dos últimos anos no Brasil, né? Um fenômeno gigante e tal. Como é que você foi parar no elenco do Tropa de Elite? Tem uma história que você roubou...
2: isso já no 2. Já no 2, né? Roubou
0: o o roteiro e tal. Conta um pouquinho como é que você chegou no filme.
2: Eu fiquei sabendo desse filme, mas eu não... Eu falei, ah, nem vou me envolver. A Fátima Toledo que prepara. E eu tinha conseguido... Nessa época... A própria Fátima Toledo falou que eu não gostava do meu trabalho. Um dia eu fui assistir o Nina, que eu fazia aí o Wagner... E aí o Wagner me convidou... Ah, vamos na casa de uma amiga minha, tudo... Aí fomos na casa da Fátima e ela me esculhambou, cara. Falou Ao que, vivo e na cara? Na cara, sim. Falou um monte pra mim. Falou que eu era um bosta, que eu era ruim, que eu me achava, que eu não sei o que E quando eu fiquei sabendo do Tropa... Falei, pô, que filme interessante... Aí quando vi Fátima Toledo, eu falei, ah, nem vou nem mandar meu material, esquece. Né? Essa mulher vai me bloquear. Ela, ela, inclusive, falou que na minha cara que já tinha me bloqueado de três filmes. Falou, Não, eu te tirei de três filmes.
0: Simpático, então. então. Foi a visita é, da muito
2: agradável. É, é foi, foi um negócio estranhíssimo, mas tudo bem, as coisas vão passando. Aí passou, Basou passou. Eu estava ensaiando um, uma peça que chamava La Estrada, era uma adaptação do filme La Estrada mesmo. E aí fiquei sabendo que estavam procurando um personagem depois de três meses, eu falei, ah, quer saber, vou mandar minha fitinha lá, quem sabe, né, aí mandei minha fita, só que como a Fátima estava no Rio de Janeiro, chegou no escritório dela em São Paulo e eles mandaram pra lá, e aí minha fita chegou de, na mesa do Padilha direto, aí o Padilha pegou e falou, humilhem, humilhem, pra fazer o cara, o aí começaram a discutir, falaram, não, mas pra fazer o Vegas o Milhem é muito, então bota o Caio Junqueira pra fazer o Vegas e joga o Millen pra fazer o O Fábio aí me ligaram e falaram assim, amanhã você tem que estar aqui, porque já tá ensaiando fiz minhas malas e fui pra pra lá foi o único filme que eu não fiz teste e lá, eu pude conhecer melhor a Fátima e a A Fátima pôde conhecer melhor o meu trabalho e de lá em diante a gente criou uma certa parceria, a gente se gosta bastante adoro ela Adoro, acho o trabalho dela duríssimo, mas acho super funcional o trabalho dela. E aí a gente começou a trabalhar, eu cheguei no Tropa desse jeito, no desespero assim deles.
0: E esse papo de roubar o roteiro, como é que foi?
2: É porque no no processo da Fátima, ela não entrega roteiro para os atores. Ela geralmente cria o monstro, né? Ela sabe a história e ela vai te conduzindo cada um por um caminho para criar aquela pessoa. Que é muito inteligente. E o que, que é criar o um monstro? Pra... Criar o um monstro é criar o um personagem. Fazer você começar a ter contato com todas as informações daquele personagem. Como ele pensa, como ele age, quais são as coisas que ela pode te dar de material pra você começar a construir essa, esse personagem em você. O que, que você tem parecido, o que, que você precisa buscar de você, onde você se moda, onde você vai pesquisar. Porque toda a gente tem na gente. Tem coisas que a gente mexe e que a gente usa hoje, tem coisas que estão lá adormecidas que a gente nunca quis ver e que a arte, felizmente, infelizmente, faz a gente enxergar. Totalmente. Tudo. Você tem de tudo. Desde o seu potencial de assassino ao seu potencial do, do maior homem do amor. se Você tem isso. Se você quer mexer isso ou não, você não precisa matar ninguém para fazer um assassino. Mas você pode mergulhar dentro de todas as suas... os seus demônios, as suas... Lá dentro da sua piscina suja e puxar de lá uma sensação, um pensamento, alguma coisa que te te remeta a essa sensação.
0: Todo mundo tem escadinha, uma Ratma Gandhi dormindo ali.
2: Total. A gente é muito complexo, né? Se você pegar os personagens que eu faço, são personagens duros, excluídos da sociedade, que a sociedade acaba adorando.
0: Isso que eu queria falar, Miriam, tem uma coisa também da da tua aparência, né? Você é um cara... Que não é feio, mas também não é galã. Quer dizer, uhum. você fica de ter um tipo mais rude, digamos, uhum. né? E acaba sendo escalado sempre pra esse papel do, às vezes, do mau caráter, uhum. do sacana, do ladrão, do não sei o quê. Tem isso um pouco, né, cara? Você acaba sendo marcado. Tem, também. mas
2: é a culpa. Eu vou agora vou, vou ausentar a culpa das pessoas. A culpa é um pouco minha. Porque eu gosto dos personagens complexos e, e perturbadores. Eu gosto. Uhum. Eu, não sou, eu não gosto muito do mocinho. Eu gosto de conflito. Gosto de desafio, gosto de entender, gosto de me enxergar nas coisas. Me enxergar, mas me jogar, me sujar com aquilo tudo. E esse personagem é um prato cheio para qualquer um. Se você for pegar os galãs, hoje, o que eles mais sofrem é que eles gostariam de fazer tudo isso que eu faço.
0: Vamos falar um pouquinho sobre essa história de galã. E eu quero falar um pouquinho também sobre corpo que a gente não falou direito. né Vamos juntar essas duas coisas no próximo bloco. E só dando um toque, né? Quem se interessou pela Fátima Toledo, ela teve aqui recentemente. Né, acho que algumas semanas, aí, quatro, cinco semanas atrás, ela estava aqui. E se você quiser ouvir esse programa, ele está lá, guardadinho para você escutar no trip.com.br ou também no territóriodourado.com.br. Milen, vamos ouvir mais um som aqui? Vamos lá. A gente pensando <risos> na sua pessoa, nós separamos aqui, cara, um músico canadense. Chamado Dallas Green que, é, que fez um projeto bem legal De uma, de uma banda Que chama-se City and Color A faixa é Fragile Bird Do disco Little Hell Inferninho
4: <risos> <risos>
0: Lançado em 2011 Vamos ouvir esse som E depois da música a gente vai falar Sobre o universo dos galãs E sobre corpo aqui Com Milen Cortaz, vamos lá Pessoal, estamos de volta hoje conversando com o ator Milen Cortaz. Ele fez Carandiru, fez Tropa de Elite, fez cerca de 40, 50... Ele nem sabe quantos filmes ele fez. Mais de 40 filmes, 10 novelas, um monte de séries, né? Essas minisséries que têm sido feitas com qualidade aqui no Brasil. Você participou de várias, né, Milen? Algumas. Dessas séries. E teatro também, que é a origem do ator Milen Cortaz. Milen, vamos falar um pouquinho dessa história de corpo, cara. Primeiro eu queria falar sobre... A gente já falou um pouquinho, mas assim... Acaba que tem a história do físico de rolo né? Claro. O cara tem uma estampa que acaba sendo encaixado numa gaveta. Você já disse que é um pouco culpa sua e tal. Mas você se vê, por exemplo... eu acho que o bom ator, ele se transforma em qualquer coisa, né? Você se vê, por exemplo, fazendo um galanzinho bonzinho, você funcionaria... Como é que é isso pra vocês? Você nunca fez?
2: Eu já fiz muito no teatro. Porque o teatro não tem muito físico de rolo né? Uhum. O teatro, ele é mais mais liberado, as pessoas ficam bonitas, independente da, da sua aparência. Mas tenho vontade, sim, de fazer um galã. Tenho vontade. Mas acho que vou esperar mais pra fazer isso mais na televisão mesmo, assim. Que é um lugar que eu acho que eu vou me sentir mais à vontade pra fazer.
0: Olha essa história, né, cara? Com mais de 40 filmes, por que você que ainda é chamado pra fazer teste, cara? Qual que é? Eu imagino que não aconteça com os galãzinhos por
2: Olha, aí. Olha, cara, a única explicação que eu tenho é que quando, prime... quando eu... Quando eu escolhi essa profissão em 94, que pra mim foi a gota d'água, assim, eu largava o meu trabalho, eu ensaiava a peça que eu tinha, foi quando eu comecei a comer na minha profissão, é, eu, eu, queria muito, eu, eu queria muito ser muito bom ator, cara, eu tinha isso como meta na minha cabeça, assim. De eu queria honrar a minha profissão, queria realmente fazer. Desculpa, o que você perguntou mesmo?
0: <risos> eu nem sei mais. <risos> ah, ah é por que eu faço o não...
2: teste? E aí eu acho que é o seguinte, eu tive uma conversa com Deus e falei pra ele assim, cara, me encaminha para o lugar bom, quero ser bom ator, quero ser, E ele me deu o caminho mais difícil, né? Eu acho que os testes acontecem até hoje, pra mim, que eu gosto.
0: E essa história do corpo, cara? Você é um cara que tem um histórico aí de esporte, né? Você contou, você falou sobre o basquete principalmente, e você desenvolveu uma boa forma física. Dá pra ver nos filmes, dá pra ver agora que você tá com o corpo em ordem e tal. Como é que é a tua ligação com a manutenção da condição, da musculatura, da da carcaça mesmo?
2: Cara, a minha empresa sou eu, né? Então, assim, minha voz, o que eu ouço, o que eu enxergo e o meu corpo é a carcaça da minha empresa. Se eu não cuidar, ela cai. Então, acho que o corpo é muito importante na minha profissão, assim, né? A disponibilidade do corpo, a consciência corporal, o domínio dos seus gestos, isso é um dos exercícios do ator. Eu me cuido bastante, assim. Fiz 12 anos de capoeira, joguei basquete um tempão na minha vida, andei de skate, tudo que eu podia ter feito ligado ao esporte... Eu fiz ligado ao esporte, destruí meu joelho, minha coluna, essas coisas. Hoje eu tô voltando a nadar, que que é uma coisa que é aeróbica e eu preciso disso, e vou na academia constantemente fazer uma manutenção, uma musculaçãozinha de leve. E o mestre Silvestre, onde é que anda? Puta, que saudade desse cara, ele morreu, né? Mestre Silvestre tinha uma academia. Tinha uma academia ali na Praça da Árvore. Aprendi tanto com esse homem, cara. Aprendi muito do, de ser homem com ele. Ele me chamava de Xuxito, porque na época que eu fazia capoeira não tinha. não era essa moda. Só tinha pedreiro, cobrador de ônibus, esse assassino que fazia capoeira. E tinha eu lá no meio. Então eu era um branquinho bonitinho. Então eles me chamavam de Xuxito porque eu parecia um Paquito da Xuxa para eles, né? Tanto que eu me formei é, instrutor, eu sou cordão azul, e o meu nome é Xuxito, né? Para eles. E ele me ensinou muito, ele, ele tem uma frase que norteia a minha vida, assim. que ele me, é, Como eu jogava muito bem capoeira, e eu queria, e eu tinha essa ansiedade de querer aprender coisas novas, e não sei o que, ele fala, Xuxito, seu cordão é tal. Ele falava assim, Xuxito, quem corre cansa, quem anda alcança. Xuxito, quem corre cansa. Isso eu levei pra minha vida, eu não tenho pressa pra nada, cara. Pra mim, quanto mais devagar e sempre a caminho, vindo com... Sempre com mais conhecimento e mais base, eu, eu tô indo.
0: Miriam, falemos do seu lado dona de casa. Parece que você tem um lado Amélia que a ETPM explorou, inclusive te botou lá vestido de mulher, com é. espanador, com não sei o quê, com pano na cabeça e tal. <risos> Qual é o cômodo da sua casa que está mais bem organizado nesse momento?
2: Ah, eu acho que é meu loungezinho atrás de casa. né? Depois que minha filha nasceu, é, atrás de casa tem uma edículazinha, que é uma suíte onde é o escritório. E tinha uma garagem do lado. Eu abri a parede, juntei com o escritório e fiz um lounge, porque é onde eu posso fumar. Onde eu posso receber os amigos, onde eu posso fazer barulho, e etc. Então é o lugar, hoje, como é o lugar mais usado da casa, por mim, que eu sou o bagunceiro da casa, na verdade, também é, é o lugar mais organizado, é o lugar que eu tenho mais carinho, mais onde Estão as minhas pequenas coisas, onde estão todos os meus... Os meus pôsteres de trabalho, onde estão os meus livros, onde está o meu meu cadeirão de baile que eu adoro, onde está o tapete, um tapete vermelho de uma peça que eu fiz em 98. O que que é um cadeirão
0: de baile,
2: cara? Aqueles bancões de baile que às vezes você deita, Ah, assim que tem aqueles futons enormes. É o cadeirão que eu adoro. Ele tá tudo lá. É o lugar mais organizado da minha casa hoje.
0: Agora, quando nós falamos de corpo, de tal, você falou da capoeira, mas não falou que você foi dançarino de break, né?
2: Dansei break, cara. Dansei break, porque quando eu fui muito jovem, quando eu fui muito jovem, quando eu era muito jovem, é, eu nunca fui muito ligado assim é, a ficar parado. Eu gostava vendo uma família comerciante. Eu queria trabalhar, queria trabalhar, queria trabalhar. Aí meu pai era contra, contra, falava... Ah, então se vira. Aí um dia eu morava ali na Bíblia Soares, no Paraíso. Um dia eu saí andando, entrei no prédio da IBM, acho que eu tinha uns 12 anos de idade. E falei, vim pedir emprego. <risos> Acharam uma doideira aquele moleque. Aí me mandaram subir, virei um boy interno da IBM. O famoso estafeta. É, estafeta geral. Aí começaram a me mandar para rua, virei o boy da rua. Opa. O boy do andar. Sei Aí comecei a com meu guiazinho a fazer coisas de banco central da cidade não sei o que descobri que na São Bento todo todo muito década de sei lá muito atrás tinha um ao meio dia na hora do almoço os boys se encontravam e tinham um rodas de break na estação São Bento e aí eu comecei a participar eu sou ligado ao break até hoje a música black até hoje a música que eu que eu mais gosto que eu que que mais me toca assim eu gosto muito mesmo da música black e lá Junto comigo, hoje tem um monte de gente famosa que, que dançava, os gêmeos dançavam lá, o Taíde de lá, o Mano Brown, uma galera, saiu da São Bento, assim. E eu tenho uma paixão muito grande por isso. Não, não consigo mais dançar o que eu dançava antigamente, mas dou minhas reboladinhas de vez em quando, lá, dou minhas <risos> quebradinhas.
0: Aliás, falou dos gêmeos, eles estão na capa da trip desse é, mês. Estou com né? eles
2: aqui na minha frente, eu queria deixar um abraço para os dois, que são meus irmãos, que eu amo de paixão. Dois caras... Que eu nunca vi tão simples e tão humildes na minha vida assim e que merecem tudo isso que está vindo para eles. Eles são talentosíssimos.
0: Gente boa e não precisa dizer o quanto são geniais,
2: né? Geniais não precisa dizer. Agora, repetir que são humildes e gente boa é bom de espalhar porque realmente, cara, é assim... A gente se esforça para ser humilde eles nasceram. É diferente.
0: Não custa dar um toque, eles estão nas páginas negras da trip desse mês. Uma edição dedicada a pensar um pouco sobre São Paulo. Bem legal a edição desse mês da Trip.
2: Ó, aqui dá para entender,
0: cara, por que, que o Millen não come mais hot dog não tem tempo de ir lá na loja do pai dele. O cara tá fazendo aqui ó, o filme O Lobo Atrás da Porta, tem o filme do Marcelo Serrado, Super Crow, programa na Discovery, né, Mistérios com o Millen <risos> Ele faz ali uma voz meio do Zé do Caixão é,
2: Filmei o filme do Zé Eduardo Belmonte Agora também, há um tempo atrás Que é o Alemão, sobre a, os três dias que antecedem A ocupação do Morro do Alemão Que é um filme interessantíssimo Sobre cinco infiltrados
0: Você faz um polícia que faz tá um, lá... um dos
2: infiltrados é, uhum. ali é. A história desses cinco caras que antece- As horas que antecedem a, O embate com os traficantes ali e no Super Croc o que você faz? No Super cru, eu faço um cara super trambiqueiro, casado com a Carolina Ferraz, faço um cara que aparentemente é um argentino, se passa por ser um argentino, porque ele tem uma loja de uma confecção de roupas e etc, que discute um pouco a mão de obra escrava e não sei o que... Ele acha que se ele falar com sotaque em castelhano, as roupas dele internacionais vão vender mais. Então, ele faz um... Eu faço um cara meio trambiqueiro, assim, que fala fala um castelhano que não existe. <risos>
0: Ô, Milen, quero te agradecer muito aqui pela presença. Foi bem legal a gente dar essa conversada aqui, entender um pouquinho o que você pensa, tudo que você faz. Né? Não dá nem deu para falar de tudo que você faz, porque é muita coisa mas deu para ficar mais fã aí do teu trabalho, da tua postura. Pô,
2: obrigadíssimo pelo espaço para poder ter um papo bacana, que nem sempre a gente pode falar das coisas com, tanta, com tanto tempo assim. Obrigado, obrigado pela paciência, Paulo, por ter me esperado aí. <risos> a gente já se namora há um tempo para fazer esse programa e agora deu certo. E
0: agora, muito. sabendo que você dançava break, a gente foi buscar aqui no nosso arquivo, cara, um som absolutamente da pesada, que eu acho que você vai gostar, para encerrar esse papo e te homenagear aqui. A gente separou o Gerson King Combo...
2: Ah, meu amigo... A
0: música, bom, é Dançar Como Dança um Black. Dançar né? Como então Dança Black. Então é o seguinte, acho que, acho que era o teu objetivo ali na Praça... são é, exatamente, Jackson Band,
2: exatamente, né? exatamente. Então
0: a gente vai de Gerson King Combo, essa lenda né? do, do, da música black brasileira. Emílio, mais uma vez, brigadíssimo pela presença e te convido para ouvir aqui esse gênio Gerson King Combo. Vamos lá. É demais.
5: Assuma sua mente, brother E chegue a uma poderosa conclusão De que os blacks Não querem ofender a ninguém, brother O que nós queremos É dançar, dançar Dançar e curtir muito o sol Não sei se estou me fazendo entender O certo É seguir os mandamentos blacks Que são, baby, come on, brother Yeah, dançar some black the big brother
0: Pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 28 anos. A apresentação é de Paulo Lima, produção e edição de Alexandre Potascheff. Para falar com a gente, você pode escrever para trip.com.br ou então pode adicionar a gente no Twitter. A gente está lá no @tripfm. Para quem perdeu o programa de hoje, quer escutar de novo ou quer conhecer melhor o nosso trabalho, vai lá no trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 12 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, Onde quiser, você também pode acessar esse arquivo pelo nosso aplicativo para o iPhone. É só procurá-lo na Apple Store, que ele é gratuito. Na semana que vem a gente volta, nesse mesmo horário, com mais uma edição do Trip FM. Abração e até a próxima!